0: Oikein hyvää tiistaa jo huomenta täältä Brysselistä, erittäin sateisesta sellaisesta. Pitäisi lähteä kohta taivaltamaan kumisappaiden kerrat tuonne työpaikalle ja tiputtaa siinä lapsimatkalla päiväkotiin. Mut katsotaan vähän tätä EU-viikkoa, EU-viikkoa joka alkoi eilen, eilen muutamilla ö, valiokuntakokouksilla tuolla parlamentissa ja, ja muun muassa maatalous- ja kalaneuvostolla ja tämä on tämmöinen parlamentin niin sanottu ryhmäkokousviikko siellä kokoontuu muutamia valiokuntia tällä viikolla maanantaina ja torstaina eli vähän rauhallisempi voisi ehkä sanoa noin ryhmät sitten kokoaa omia poliittisia mielipiteitään ja käyvät läpi. käyvät läpi sitten että miten tietyissä asioissa linjataan tämä on tämä ryhmäviikon ajatus ja eilen Eilen siellä muutamat valiokunnat kävi läpi sitä, että pitäisikö tämä Saharov-palkinto, eli tämmöinen Euroopan parlamentin, joka vuosi myöntävä palkinto mielipiteen, vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta tehdystä työstä maailmassa, niin, niin menisikö se sitten mahdollisesti päähdokkaalle Selenskille ja Ukrainan kansalle, mikä olisi varmasti ihan oikeutettua monen meistä mielestä. Ja siellä ulkosuhde, ulkosuhdehallinto kävi myös parlamentissa linjaamassa tätä Venäjän Venäjän sotaa, Ukrainaa vastaan tilannetta ja samoin sitten puheenjohtajamaa-statussa tällä hetkellä pitävä Tsekin apulaispuolustusministeri oli kanssa sitten keskustelemassa nimenomaan noista Tsekin prioriteeteista ja puolustuksen alalla. Ja, ja sitten talouden puolelta niin Kristina Lacard on, oli myös keskustelemassa verotuksesta itse asiassa komissaari Zentilonin kanssa. EUhan yrittää miettiä yhä enemmän tällaisia yhteisiä verolinjoja, ja kun tässä ei ole päästy sen laajempaan ratkaisuun, niin muun muassa sitten ja nämä erilaiset haittaverot on pöydällä, mistä tästä, tässäkin podcastissa on muutaman kerran jo puhuttu, mutta kasvattaisiin tällaista EU-omien varojen osuutta tuosta budjetista, eli jäsenmaat eivät sitten suoraan ainoastaan rahoittaa sitä EU, EU-budjettia, mutta en kerännyt katsomaan, että mikä siellä oli sitten rahapolitiikan pääteemana nimenomaan verotuksen osalta sitten, sitten eilen. Ja sitten siellä katselin, että oli, käytiin keskustelua tästä näistä kuivista kesistä ja, ja mitä sitten eu vastine siihen voi olla. No ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on varmaan se yksi iso Iso vastaus, mitä ei nyt tässä energiatalouskriisin energia- tuoksinnassa saa unohtaa, koska se on kuitenkin se kaikista isoin kriisi, mikä maailmassa tällä hetkellä on käsillä. Ja, ja sitten tuolla maatalous- ja kalastusneuvostossa, mistä tosiaan mainitsin, niin siellä käydään läpi tuota maataloustuotantoa Ukrainassa, kalastusmahdollisuuksia ja laihdonteonhoitoa ja niin edelleen. Niin edelleen. Mutta sieltä katoin mielenkiintoisena... Täkynä, että, että lihansyöjien määrä on lisääntynyt Euroopan unionissa ja sitä sit käydään läpi, että minkälaisia haasteita se tuo maataloudelle. Ihan mielenkiintoista, kun tuntuu, että varmaan tässä omassa kuplassa, missä elää, niin jopa vegaanien määrä on, on kasvanut, mutta se on varmaan tällaisten 2-30 urbaanien ihmisten trendi sitten enemmän laajemmin. Eli mielenkiintoista, että, että nyt sitten ylipäätään liian syöjen määrä on kuitenkin kasvanut. No, tänään tiistaina sitten siellä alkaa tuolla nimenomaan myös, myös luonnonvarojen puolella ensimmäinen kolmikantaneuvottelu Metsäkadosta, mikä varmaan suomalaisia kiinnostaa. Eli se on tänään agendalla. Ja sitten siellä myös puolustuksesta ja vastava vastaava valiokunta keskustelee Venäjän uhkauksista kiihdyttää nimenomaan tämä hyökkäyssotaa sitten Ukrainassa. Meistä jokainen varmaan seuraa tiiviisti. tällä hetkellä, mitä tuo mobi- mobilisaatio tuolla Venäjällä tulee tekemään tekemään nyt sitten Venäjän, Venäjän ö, mahdollisuuksille kiihdyttää hyökkäyssotaa. Motivaatio ei näytä olevan ihan kohdellaan näillä tulevilla taistelijoilla. Ja, ja kaksi isoa asiaa on se, että Venäjän niin kuin strateginen, strateginen päätöksenteko tässä hyökkäyssodassa ja logistiikka ontuvat pahasti, ja sitä tuskin nyt sitten tällä ainakaan pystytään, pystytään kovasti parantamaan, mutta katsotaan, mitä tulevat kuukaudet tuo, tullessaan, niin varmasti tässäkin podcastissa palataan taas tuohon puolustusaiheeseen, nimenomaan Ukrainan tilanteeseen. Keskiviikko on sitten taas komissaarien kokouspäivä, ja siellä on erittäin mielenkiintoista, kaksi viikkoa sitten puhuttiin tässä podcastissa ää, tuosta energiamarkkinoiden hätätoimenpiteistä. Jos et kuunnellut sitä, niin tarppina kannattaa katsoa jo ta- kahden viikon takainen podcasti aiheesta. Komissiota tulee nyt sitten pohjapaperi ulos, mistä sitten Energianeuvosto ää, linjaa. Sitten siellä on ää, tekoälyn vastu- vastuullisuusdirektiivi aiheena tuotevastuullisuusdirektiivistä dir- tehdään tarkistusta. Ja sitten tämä sosiaalinen pilari. Ää, mistä ajattelin, että voisi jutella vähän enemmänkin joku päivä täällä. Ja siellä käydään nimenomaan läpi tätä suostusta vähemmäistulosta esimerkiksi. Ja sitten työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta Euroopan unionissa. Mutta nämä on sellaisia asioita, mitkä on perinteisesti kuulunut kansalliseen päätöksentekoon. Ja, ja Ajattelin, että sen takia käydään vähän läpi tässäkin podcastissa teidän mielipiteitä tähän, että pitäisikö eunottaa ottaa vieläkin isompaa roolia, mitä tulee sitten sosiaalipolitiikkaan vai ei. Henkilökohtainen mielipide on, että ei, mutta erittäin mielenkiintoista kuulla myös teidän näkemyksiä siitä. No, torstaina sitten siellä on ulkosuhteista vastaavassa valiokunnassa ja, ja puolustusvaliokunnassa ää, kuulemista toimittajien ja tutkijoiden osuudesta tuossa Venäjän ä, sodassa Ukrainassa I, ja sitten, miten se vaikuttaa EUn, EUn demokraattisiin prosesseihin. Ja sitten siellä on muun muassa maatalouspuolella käsitellään viinien ja, ja väkeviä alkoholijuomien ja maataloustuotteiden näitä merkintöjä Euroopan unionissa ja laatujärjestelmiä se varmaan osa teistä kuuntelijoista kiinnostaa. Ja siellä käydään myös myös sitten ää, tota EU ne UK:n kauppayhteistyön täytäntöönpanoa läpi. Ja tosiaan Neuvoston puolella siellä on ylimääräinen energianeuvosto tästä näistä hätätoimista, mitä tulee korkeisiin energiahintoihin. Katsotaan, mitä tuo linjaa tuo keskiviikon komissia, komission paperi, mutta aika pitkälle hän on tiedossa ja mitä sieltä on tulossa. Ja kilpailuky missä on siis sisämarkkinat ja teollisuus, niin siellä on tuo yhteismarkkinoiden hätäväline, ja sitten siellä on muun muassa tuo ekologisen suunnittelun asetus, mikä kuuluu tähän kiertotalouspakettiin, mitä varmasti teistäkin moni, moni seuraa ihan mielenkiintoista, kiinnolla itse myös työnkin puolesta, ja odotan, että minkälaisia linjauksia sieltä sitten tulee. Ja koska EU:ssa on jatkuvasti jotkut vaalit, niin tänään käsitellään vähän enemmän tuota Italian vaaleja ja sen tulosta tässä podcastissa toive, toive ä, aiheena teiltä. Mutta perjantaina ja lauantaina käydään tsekeissä, vaalin toinen kierros. Lauantaina on Latviassa parlamenttivaalit, ja sunnuntaina on sitten Bulgaarian parlamenttivaalit. Bulgaariassahan on ollut hyvin, hyvin tämmöinen turbulenttitilanne, hallituksen muodostaminen on takkuilu. katsotaan, mikä nyt sitten on tulema, tulema sunnuntaina vaaleissa. Ja Itävallassa on paikallisvaalit, mutta sitten ehkä nostaisin vielä tuon Posnian ja presidentin, parlamentin ja aluevaltuusten vaalit, mitkä on myös sunnuntaina. Eli iso vaalikierros, katsotaan, varsinkin nuo Latvian vaalit ainakin itseäni kiinnostaa, koska... Siellä on ollut EPP-puolueen johdossa ja katsotaan, että miten, miten sitten käy, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja, ja, ja isoja muutoksia varmasti kohti 2024, uuden komissiokauden kauden, uuden Euroopan parlamentin kauden aloitusta tullaan vielä näkemään eri jäsenmaissa. ja Valtsuhteiden muutosta, mistä ajattelin, että vähän juttelen tänä aamuna teidän kanssa. Mielenkiintoinen tulos kieltämättä nyt sitten sunnuntain vaaleissa. Italian Italian veljet-niminen puolue nyt sitten lähtee muodostamaan tätä tätä koalitioa ja ja Meloni nousee nyt sitten pääministeriksi osana tällaista oikeistopuolueiden liittoumaa kaikilla todennäköisyydellä. Ja ihan mielenkiintoista on se, että että jos miettii vähän historiallisesta perspektiivistä, niin vielä neljä vuotta sitten tämä Italian veljen kannatus oli neljässä prosentissa. Nyt se voittaa vaalit Italiassa. Ja pitää muistaa, että tämä puolue on, on suora fasistien perillinen. Mutta ehkä ohjelmalta jos katsoo, niin se on hyvin kansalliskonservatiivinen, on varmaan oikea termi tässä. Ja se hyvä puoli, nyt kun katsoo Melonin lausuntoja, on se, että Italia todennäköisesti pysyy Ukrainan tukena, mikä on erittäin tärkeä asia. Mutta sitten meidän pitää muistaa, että nämä hänen hallitus, todennäköisesti hallituskumppanit Perluskooni on ollut on ollut hyvissä väleissä Putinin kanssa. Ja samoin sitten Salviini, joka on kanssa, kanssa enemmänkin Kallellaan ollut todennäköisesti Puttinin suuntaan, mikä on aina huolestuttavaa. Mutta, mutta vielä nyt ei ole suuria näke, ei ole näköpiirissä. Että että merkittävästi Italian linja tulisi muuttumaan Venäjän suhteen, mutta kaikki on totta kai aina mahdollista. Ja Italiassa, kun katsoo italialaista mediaa, niin siellähän, siellähän ö, on ollut hyvin erilainen näkökulma tähän ö, Venäjän hyökkäyssotaan ö, siinä mielessä, että, että siellä on, on, on näkynyt myös sitten kantoja Venäjän näkökulmasta, mitä oikeastaan sitten muissa jäsenmaissa ei voi, ei voi näin sanoa olleen, niin se on ollut hyvinkin huolestuttavaa. Ja maaperä on, ikävä sanoa, otollinen Italiassa, kun katsoo katsoo siellä, että miten turbulenttia politiikka on ollut, miten italialaiset on kokenut, ehkä jopa voi sanoa, ihmisestä eurokriisistä lähtien, että että EU ei ole aina toiminut niin niin kuin se haluaisi EUn toimivan, ja pettymyksiä on ollut, talous ei ole lähtenyt nousimaan oikeastaan missään vaiheessa. Ja nyt sitten italialaiset selvästi ovat vähän kyllästyneitä tähän politiikkaan, ja, ja ihan mielenkiintoista on, että, että tämmöiset niin kuin, no, eurooppalaisittain niin kuin tilannetta, tilannetta järkevästi katsovat virkamieshallitukset ei ole sitten kyenneet tuomaan tätä tasapainoa pitkällä aikavälillä. Ja se on ehkä... Yksi niin kuin, syy siihen selvästi, miten, miksi, miksi meillä on niin tässä kampanjassa niin hyvin, kun katsoo hänen mediapresenssiään ja hänen sosiaalisen median presenssiään, niin, niin hänellä on tietynlaista karismaa. Hän puhuttelee ihmisiä ihan eri tavalla kuin vaikka sitten ää, demokraattisen puolueen puheenjohtaja Enrico Letta, joka on hyvin niin kuin akateeminen, ja hänen puheitaan voisi kuvata suoraan jopa kuiviksi, joskin, joskin omasta näkökulmastani, niin erittäin niin kuin äärimmäisen pätevä ja, ja kyvykäs, mutta mut se, että, että ö, tällä hetkellä varsinkin tuntuu siltä, että politiikassa puree enemmän mielikuva politiikka ja, ja tietynlainen karisma, mikä sitten, jonka täytyy tulla läpi ei ainoastaan perinteisestä mediasta, mutta myös, myös sosiaalisesta mediasta. Ja jos katsoo myös sitä, että, että Miten sitten Meloni onnistuu Berlusconin ja Matteo Salvinin rinnalla, niin jopa siinä hänen ylivoima oli aika selkeä. Ja Tämä myös muista, että hänen oli, oli ainoa, joka ei ollut mukana Mario Raakin virkamieshallituksessa. Ja, ja raakin hallitus hajosi ristiriitoihin. Ja Tässäkin pitää nähdä, että meidän varmaan eurooppalaisesta näkökulmasta jälleen kerran monet laittoi paljon toiveita siihen, että Mario Draghi olisi pystynyt tasapainottamaan Italian taloutta pitkällä aikavälillä pysymään vallassa ja tuomaan sitten tällaista, tällaista uh, eurooppalaisittain, eurooppalaisittain niin sanottua järkevää politiikan tekemistä Italian politiikkaa, mutta, mutta tämä toive ei toteutunut ja ennen kaikkea sen takia pitkällä aikavälillä, että hän ei sitten saanut kansaa mukaan näihin uudistuksiin, mikä on tietenkin ensisijaisen tärkeää. Hallitukset on olleet tosi lyytikäisiä. ja tuntuu, että kaikki mahdolliset koaliot, on nyt käynyt läpi, ja nyt, it, nyt niin italialaiset halus näyttää, että me koitetaan nyt sitten vielä tämäkin, tämäkin läpi, ja, ja ilmastavat sitten pitkälti tyytymättömyyttä varmasti tähän nykyhallitukseen. Ja sitten totta kai me pitää, jos katsotaan, että aina prosentti jää, jää sinne alle 65, niin se on totta kai aina huolestuttavaa ja, ja varsinkin se, että se tippui sen noin 10 prosenttia, niin varmasti moni keskusta oikeistolainen kannattaja on, on jäänyt myös kotiin. Vasemmistohan pärjäsi hyvin näissä vaaleissa. Mutta katsotaan, Oikeistohall- tämä ei varmasti tule olemaan kauhean helppo, tähän oikeistohallituksen tie, ja, ja ei ole varsinaisesti tottunut siihen, että hän ei ole, ole johtavassa asemassa, eikä, eikä myöskään salviini, Hänen tavoitteena on varmaan saada näitä melonin kannattajia takaisin riveihinsä, eli helppoituu varmaan olemaan tälläkään, tälläkään hallituksella, ja mielenkiintoista nähdä nyt, sit, mikä tulee olemaan tämän hallituksen hallitusohjelma. Koska Italian talous niin edelleen horjuu, horjuu ää, Vakavan, vakavan julkisen velkataakan alla, ja sitten me pitää muistaa, että, että Italia on niitä jäsenmaita, jotka, jotka hyötyy tällä hetkellä tästä unionin elvytyspaketista eniten. Ja nyt jos Italia ei pysty tekemään talouteen näitä, näitä isoja rakennemuudistuksia, mitä, mitä siihen, sillä vaaditaan, sekä lyhyellä että, että pitkällä aikavälillä, niin luottamus jälleen kerran Euroopan unionin tasolla, tulee olemaan todella vaikeata. Ja Italia voi, voi kyllä sanoa Euroopan sairaaksmieheksi jo pitkällä, katsotaan pitkällä aikavälillä sen talouden kehitystä. Ja, ja vaikka siellä kotitaloudet eivät ole läheskään niin velkasia kuin esimerkiksi Suomessa, niin ongelma on se, että, että nämä kotitalouden, kotitalouksien varallisuus, niin, niin se on pääsääntöisesti kiinni kiinteistöissä. Ja tämä ei missään nimessä lisää, lisää talouskasvua. Koska se käytännössä makaa paikallaan tämä raha siellä, siellä sitten seinissä. Ja investoinnit on, on, on yksi asia, missä italian talous tällä hetkellä laahaa perässä. Ja sitten on ihan selvää, Italiassa perinteisesti se, että, että, että varakkuus ja vauraus ja hyvinvointi niin se ei jakaudu tasaisesti. Vaan siellä edelleen on hyvin niin kuin, uh, tiukka jako teollistuneen Pohjois-Italian kanssa versus sitten köyhemmän etelän kanssa. Ja tämä kuilu on, on, on vaan niinku kasvanut, jos katsotaan 2000-luvulla. Ja sitten jos niinku katsoo tota Italian kehitystä 2008-2009 finanssikriisistä lähtien ja sen jälkeen, niin, niin siellä myös sit niinku nuoret, varsinkin nuoret perheet, joutuu maksamaan, on joutunut maksamaan tästä niinku valtion, valtion pitämisestä, pitämisestä Pinnalla paljon enemmän kuin taas edelliset sukupolvet, eli siellä on paljon tällaisia erilaisia jakaumia. Ja Italiassa työttömyysaste on tosi korkea, tätä viimeisimpien lukujen, lukujen valossa ollaan lähes 10 prosenttia. Siellä on paljon ihmisiä, jotka on köyhyys ja syrjäytymisriskissä. Nyt puhutaan kuitenkin EUn kolmanneksi suuremmasta taloudesta. Eli siinä mielessä niin puhutaan todella huolestuttavasti myös Euroopan, Euroopan unionin ja varsinkin euroalueen kokonaistaloudesta siinä, kun puhutaan huolest- näistä talousluvuista Italiassa. Ja pitää muistaa, että bruttokansantuote niin kuin per asukas on, on ö, esimerkiksi Suome, Suomeen verrattuna niin selvästi matalampi. Ja ei kiistäminen. Euroa ei koskaan hyödyntänyt Italiaa. Ja, ja jos katsoo niin eri maita, miten euroon liittyminen aikana tai euroon euro eri maita kohdellu, niin, niin, niin miksi Saksassa Hollannissa vauraus on kiistämättä euron muuta lisääntynyt. Italia on viennistä riippuvainen teollisuusmaa ja, ja sen kilpailukyky on vain heikentynyt euroaikana. ja Siihen liittyy monisyöjä ainoastaan eurojäsenyys, mutta se ei ole auttanut asiaa. Ja myös tuottavuus on, on laahannut Italiassa. Perässä. Yksi iso asia, mihin rakennusurkennuudistuksessa Italian talouden olisi pitänyt jo aikaa sitten ottaa huomioon, ja tietenkin kanssa, monen kanssa tästä keskustelin viimeeksi eilen, on se, että, että julkinen sektori on erittäin tehotonta Italiassa, väestö ikääntyy, niin kuin mainitsin, niin työvoiman tuottavuus on pientä, koulutukseen, innovaatioihin, digitalisuuteen ei ole panostettu. Mutta nyt jos luettelen tätä listaa, niin, niin, niin Suomi on tehnyt monia asioita oikein. Meillä panostaa koulutukseen, me panostaa innovaatioon, me panostaa digitaalisuuteen, mutta väestön ikääntyminen, korkea äh, julkinen velkataso äh, ja tuottavuus on sellaisia asioita, mitä, mihin meinkin pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota. Suomalainen tällä hetkellä niin kun julkisen talouden tila ei millään tavalla ole hyvä. Ja, ja se, että, että puhutaan, että onko Suomi Italian tiellä, niin se ei ole kaukana totuudesta. Ja nyt niin tulevien hallituksien iso iso asia on se, että me pystytään tasapainottamaan julkista taloutta. Ja varsinkin kasvavat korkomenot on aidosti Italialle tällä hetkellä ongelma. Ja sitä se on myös kaikille muille maille, ketkä näitä, näitä uudistuksia ei tee. Työtä tekeviä on jatkuvasti vähemmän, niin Italiassa, niin Suomessakin. Ja, ja jollain tavalla tämä valtava velkaantuminen on pakko saada taitettua. Ja sitten katsotaan myös se, että, että niin tällä, hetkellä, tällä hetkellä Italiassa niin halukkuus tehdä näitä uudistuksia, Letta ja Draghin toimesta oli ja usko siihen euroalueella, että näitä, näitä uudistuksia halutaan tehdä, mutta tällä hetkellä on hyvin epävarmaa se, että mihin tämä tuleva hallitus tulee, tulee panostamaan. Ja... Äh, sen takia tämä huoli vaan kasvaa nyt sitten tästä yhdestä Euroopan sairaasta miehestä, miehestä että mihin, mihin ollaan menossa. No, nämä elvytysrahat kuten puhuin, niin Italia hyötyy niistä merkittävästi, se on nettosaaja niissä. Mutta se, että meneekö ne oikeisiin asioihin, meneekö ne sinne vihreäseen siirtymään, meneekö ne sinne digitalisaation tukemiseen, meneekö ne niihin investointien kartuttamiseen, vai menekö ne sitten tämmöiseen akuuttiin kassakriisiin. Niin kuin aikaisemminkin on sanonut, niin tämä on nyt niin kuin sen Euroopan luottamuksen kannalta äärimmäisen tärkeä asia. asia. Ja tässä, tässä pitää kaikkien politikkojen olla niin kuin enemmän, kuin, enemmän kuin huolissaan ja, ja tarkkailla sitä, että, että varmuudella, jos näin ei päädy sinne, niin, niin niitä joudutaan myös pahimmassa tapauksessa sanktioimaan tuo, tai tuomaan takaisin sitten näitä tukia. Ja sitten se, että äh, nämä ovat hienoja ajatuksia kestävästä kasvusta, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, niin, niin kestävä kasvu ei tule olemaan, jos näitä rakenne- mainittavia rakenneuudistuksia, mitä me ei just kävin läpi, niin ei tulla, ei tulla tekemään. Ja sitten totta kai Italiassa, Italiasta ei voi puhua, jos ei mainitse myös sitä, että siellä on myös talousrikollisuutta, veronkiertoa, ja tämä on ihan... Niin kun, äh, eri tutkijoiden yliopistojen tekemän tutkijoiden mukaan tehty, tehty esimerkiksi tämä viimeisin Lontoositin yliopiston, tai en tiedä viimeisin, mutta minkä itse luin yliopiston tutkijoiden tekemä, tekemä tutkimus siitä, että esimerkiksi vuonna 2015 niin Italia menetti veronkierron vuoksi 190 miljardia euroa, ja se on oikeasti merkittävä. Ja siinä esimerkiksi nämä elvytysrahat voi auttaa, että jos Italia onnistuu digitalisoimaan tätä niin jopa vanhanaikaista julkishallintoa, niin, missä näitä on todella vaikeaa näitä, näitä väärinkäytöksiä valvoa, mutta jos digitalisoidaan, niin niitä pystyisi myös valvomaan paremmin. Pitäisi olla enemmän sähköisiä tietokantoja, sähköistä maksuliikennettä. Eli, eli paljon on niin kuin, hyviä, hyviä asioita, mitä näillä EU-neiletysrahoillakin Italiassa voidaan tehdä, mutta monta kertaa on sanonut, että kannettu vesi ei kaivossa pysy, ja se pätee tässä kohtaa jälleen kerran. Se, mitä tämä tulee tekemään Euroopan unionille ylipäätään, on se, että, että Luottamus, ylipäätään se, että rivit pysyvät suorana nyt Venäjän suuntaan, tulee olemaan erittäin tärkeää. Katsotaan ensin, kun tämä hallitus saa nyt hallitusolemassa kasaan, ja voidaan sitten käydä läpi tarkemmin, että mitä se tekee laajemmin sitten myös Euroopan unionille. nämä ovat äkkiä niitä ajatuksia, mitä Italian taloudessa on tehtävä, jos sitä ei tee, niin euro, euroalueen talous tulee olemaan se suurin huoli ainakin itselläni, mitä, mihin tämä Italian vaalitulos voi johtaa. Näillä ajatuksilla Italian vaaleista tähän viikkoon, ensi viikolla taas uusilla teemoilla, laittakaa taas toiveaiheita tulemaan ja oikein mukavaa viikkoa tältä Brysselistä. Moikka moi!